0: eh, miércoles 8 de septiembre del año 2021 y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto. Eh, está usted en la sintonía de día a día. Día a día la puede sintonizar en la ciudad de Miami por tres emisoras. mundial 990 AM 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por eh, nuestro canal en YouTube en conexión web donde ya se reportan amigos Javier Artiles feliz día familia saludos desde Mérida Yucatán Eh, sintieron fuerte el terremoto también en en Mérida sé que fue en el epicentro hacia la costa del Pacífico Pero en Mérida, bueno, ya nos comentará aquí nuestro amigo Artiles. Eh, Javier Walker Hill nos saluda desde Ciudad de Panamá. Grecia Isabel Puello también nos saluda, aunque no dice dónde está. Míber Quesada. Saludos desde la isla de Margarita. Y hoy es el Día de la Virgen del Valle. Es un día muy importante para los venezolanos, especialmente para los orientales, la patrona del oriente de Venezuela, que apareció allí en el Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita. Carol Guerrero nos saluda desde New Hampshire. Esteban Smith, buenos días. Eh, desde Oripoto. Eh, Ahí sí está muy bien ya, ya. Y eh, les comento que eh, día a día es una eh, presente eh, es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en el YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarle, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que lo llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Libra la luna de Libra es una luna muy propicia porque es la luna de la armonía es la luna de la conciliación dice con esta luna hay una gran necesidad de buscar equilibrio y paz ideal para relaciones interpersonales, amorosas, amistosas o de negocios especialmente para reconciliaciones es una buena luna por ejemplo para legalizar sociedades y contratos llegar a arreglos en que todas las partes sean beneficiadas las negociaciones se logran con buenos arreglos y de forma amistosa es una buena luna para dar una reunión social es una buena luna para demostrar amor, yo creo que toda luna es buena para eso y dice acá es una buena luna hasta para casarse generosa esta luna creciente en Libra Resumiendo, luna creciente en Libra, sol en Virgo, cuando nos amanece este miércoles 8 de septiembre del año 2021 y que sea este para todos el mejor día posible, eh, donde quiera que usted, que usted se encuentre en el planeta, el día de la Virgen del Valle. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Muy buenos días César, para ti y para todos los que están en sintonía, tenemos bastante información en esta mañana y no solamente del trópico sino también quería comentarte acerca de ese fuerte sismo que se sintió en la noche del día de ayer en la costa del Pacífico mexicano, prácticamente en los alrededores del área de Acapulco, pero se llegó a sentir en varias ciudades del centro sur de la nación mexicana Eh, tuvo su origen en el choque entre la placa de Nazca y la placa de Coco, disculpa, y la placa norteamericana, a unos 20 kilómetros de profundidad, con una intensidad de 7.0. Estuve revisando esta madrugada la información y justamente esa área ha recibido en los últimos, digamos, 100 años, ha recibido más de 20 sismos de gran intensidad, incluso sobre 8 en la escala Richter. Bueno, pues eso, es de hecho, está en una zona sísmicamente muy activa y eh, con frecuencia se dan estos sismos fuertes en en esa costa eh, pacífica mexicana. Hablándote del trópico, te comento en primer lugar que se mantiene Larry como un huracán mayor al sureste de las Bermudas, con vientos máximos de 115 millas por hora, siendo de interés solo para la navegación en la región, pero la zona de bajas presiones que la pasada semana se movía sobre centroamérica yucatán y luego hacia el golfo bueno pues ya sobre el golfo eh, ha encontrado condiciones más propicias y ha estado elevando su potencial ciclónico de hecho tiene a esta hora de la mañana un 50% de potencial ciclónico de formarse algún tipo de tormenta en su desplazamiento hacia el noreste llevaría por nombre mindy estaremos pendientes a su evolución y trayectoria bueno pues tiempo local, ayer máximas entre 90 y 93 grados Fahrenheit Miami llegaba a 91 grados, uno por encima de lo normal para esta fecha y para hoy un comportamiento similar máximas entre 90 y 93 grados Fahrenheit, el índice de calor superando los tres dígitos y en cuanto a la lluvia se mantiene el mismo patrón de una mañana tranquila, una mañana con poca nubosidad o cielos parciales Nublados, pero en la tarde podemos ver el incremento de la nubosidad y también, por supuesto, el incremento del de potencial de lluvias y tormentas, hoy quedando alrededor de un 40%, y así también vamos a tener el resto de la semana. El viento de región sureste al sur, débil, alcanza en el mar de 5 a 10 nudos, olas de 1 a 2 pies de altura, la bahía con mar tranquila. Buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 8 minutos de la mañana en día a día.
1: Las noticias
0: de hoy en Estados Unidos. La primera página de The New York Times nos muestra a un grupo de afganos vestidos eh, a la usanza occidental, es decir, camisa, pantalón, zapatos, no con eh, esas batolas, esos trapos que caracterizan a los talibanes. Ellos corren en una calle viendo hacia la zona donde está el fotógrafo huyen de los talibanes que les persiguen ellos estaban en una manifestación contra el gobierno talibán y el gobierno talibán se ha conformado según nos informa de New York Times con eh, funcionarios, líderes que eh, se destacaron en el gobierno anterior a principios de los 90 y además m- varios de ellos están listados como terroristas Por otra parte, eh, destaca el The New York Times, que una corte mexicana eh, descarta la prohibición del aborto, y el presidente Biden fue hasta New Jersey para consolar a las víctimas del huracán Ida. Esto en la primera del The New York Times, en la primera de The Washington Post, también está el presidente Biden consolando, de hecho es la misma fotografía y igual se destaca la noticia de la la prohibición del del aborto en México se descriminaliza la la práctica del aborto y el nuevo gobierno talibán con relación al presidente Biden eh, aquí nos llega esta información desde Hillsborough Township en Nueva Jersey Señalando el cambio climático, el presidente Joe Biden recorrió zonas del noreste de Estados Unidos que sufrieron los embates del huracán Ida y que pensaba en las familias que sufrieron profundas pérdidas. Biden se encontraba en Nueva Jersey y planeaba ir luego a Nueva York para observar los efectos de la tormenta. Pedirá que se inviertan fondos federales para reforzar la infraestructura con el fin de defender mejor a la gente y sus propiedades de futuras tormentas. Cada parte del país sufre los embates del clima extremo, dijo Biden al recibir un informe en el Centro de Entrenamiento para Emergencias en el condado de Somerset. Asistieron el gobernador Phil Murphy y las autoridades eh, locales. La amenaza de incendios, huracanes, tornados, inundaciones y otros fenómenos extremos requiere medidas que reduzcan los efectos devastadores del cambio climático. No podemos revertirlo mucho, pero podemos impedir que se agrave. Y añadió el presidente que los científicos advirtieron durante años que llegaría el día y que se requieren medidas urgentes. No tenemos más tiempo. Fin de la cita. Eh, Tyler, Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó una reforma electoral que añade más restricciones al voto en el Estado, después de que los demócratas pasaran meses protestando, por lo que dicen son intentos de debilitar la participación de las minorías del país y preservar el erosionado dominio de los republicanos. Abbott firmó los cambios durante una ceremonia en la ciudad de Tyler, al este de Texas, donde el condado circundante se decantó por el expresidente Donald Trump por un marco de más de 2 a 1 el año pasado. Sin embargo, el resultado fue mucho más ajustado en Texas en general, ya que Trump ganó el estado por 5 puntos y medio, el margen más estrecho de victoria de un candidato presidencial del Partido Republicano aquí en décadas. En otras informaciones importantes en Estados Unidos, tenemos acá... Eh, la primera dama Jill Biden hace historia al regresar a su trabajo en la historia de la Casa Blanca ninguna primera dama había desempeñado un empleo a tiempo completo eh, y en la voz de América leo que la primera dama eh, es la que rompe esta tradición, ha regresado a su trabajo como maestra. Después de meses de enseñar escritura e inglés a estudiantes de colegios comunitarios de manera remota, la primera dama reanudó la enseñanza presencial desde un aula en Northern Virginia Community College, donde ha trabajado desde 2009, cuando Joe Biden era eh, vicepresidente. Trabaja allí a tiempo completo. Nos acercamos a la fecha del 11 de septiembre, cuando se cumplirán 20 años de los atentados, pues continúa en Guantánamo el juicio a cinco de los acusados por los atentados. El proceso de enjuiciamiento se había retrasado, entre otras causas, por alegaciones de los abogados defensores de que parte de la información obtenida en los interrogatorios se logró mediante tortura. Después llegó la pandemia y el proceso quedó en suspenso. Khalid Shaikh Mohammed un presunto algo alto rango de Alcueda y presunto autor intelectual de los ataques se enfrenta a juicio junto con sus coacusados ante una comisión militar en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba. Se enfrentan a cargos que incluyen conspiración, ataques civiles, asesinatos, secuestro de aviones y terrorismo. Si son declarados culpables podrían enfrentar la pena de muerte». Y eh, con relación a Guantánamo, en un despacho de la agencia EFE, leo lo siguiente. Veinte años después de los ataques del 11 de septiembre, las torturas de la CIA siguen clasificadas como alto secreto en Estados Unidos. La cárcel de Guantánamo permanece abierta y algunos de sus antiguos presos han vuelto al poder en Afganistán con el regreso de los talibanes. A falta de un relato oficial sobre uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, la agencia EFE ha conversado con algunos de sus protagonistas, una senadora que arriesgó su carrera para investigar a la CIA, un ex agente del FBI que se opuso a las torturas y una abogada que defendió presos en Guantánamo. A propósito de los eh, talibanes que estuvieron presos en Guantánamo, recordemos que Barabar, uno de los líderes prominentes del talibán estaba preso en guantánamo y lo se, fue liberado por orden del entonces presidente donald trump para que él por el lado eh, talibán firmase los acuerdos en eh, la ciudad de doha terminó la ayuda monetaria extra del gobierno de Estados Unidos a los desempleados millones se verán afectados terminan los subsidios del gobierno estadounidense para ayudar a los ciudadanos a enfrentar la pandemia la conclusión del subsidio por desempleo coincide con el rechazo de la Corte Suprema de ampliar la moratoria de desalojos de acuerdo con la organización de Century Foundation casi 11 millones de personas se verán afectadas por la suspensión de la ayuda y eh... Hasta acá pues las informaciones fundamentales eh, desde Estados Unidos. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página virtual del diario El Nacional en Caracas respeto del Estado de Derecho es el próximo punto en agenda de los diálogos en México el lunes se lograron los dos primeros acuerdos El gobierno y la Plataforma Unitaria acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de recursos para atender las necesidades básicas de la población con especial énfasis en los efectos de la pandemia por COVID-19 incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales algunos de esos fondos están actualmente afectados por las sanciones internacionales contra Nicolás Maduro el otro punto de consenso fue la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo y se destacan unas eh, declaraciones del presidente Iván Duque el presidente de Colombia quien afirma cualquier acuerdo que consonide a la dictadura es trágico esto es en relación precisamente a esas conversaciones en Ciudad de México El presidente de Colombia reiteró que la solución para la crisis que atraviesa Venezuela pasa por la convocatoria, lo antes posible, de elecciones presidenciales libres. Desde hace 12 días se alertó sobre problemas de salud de Roland Carreño. El periodista al fin logró ser ingresado en una clínica. Su abogada Ana Leonora Costa informó que presenta neumonía bilateral con múltiples focos de infección a consecuencia del COVID-19 y una crisis hipertensiva. Eh, hablando del COVID, después de varios días por debajo de los mil, esta semana se inició con un aumento de los casos de COVID-19 reportados por el gobierno de Maduro. El lunes contabilizaron 1,127 nuevos enfermos, para un total de 341,314 infectados. Es un registro que para algunos especialistas es poco confiable, y que depende del número de pruebas practicadas y del hecho de que muchas personas que adquieren el virus no acuden a a los hospitales. Con relación al COVID, llegó el primer cargamento de vacunas adquiridas por el sistema COVAX. No fue el gobierno de Maduro el que dio la información, sino Unía de Surbina secretario de la Academia Nacional de Medicina quien afirmó que los insumos se recibieron en la madrugada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de maiquetía y exigió transparencia en su manejo según fuentes del medio digital monitoreamos se trata de 690 mil dosis de la farmacéutica Sinovac el COVAX es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para acelerar el acceso equitativo a productos de diagnóstico eh, tratamientos y vacunas contra el COVID-19 en otras informaciones importantes desde Venezuela por supuesto la fundamental la que nos remite al caso de eh, Alex Saab Cabo Verde autoriza la extradición a Estados Unidos de Alex Saab El presunto testaferro de Maduro. El empresario pierde la apelación que sus abogados presentaron ante la Corte Suprema y será entregado a las autoridades estadounidenses por supuesto blanqueo de dinero. El... eh constitucional El Tribunal Constitucional de Cabo Verde publicó en su web oficial una resolución de 194 páginas en la que da respuesta al recurso en el que Saab alegaba que durante el proceso de extradición se aplicaron reglas inconstitucionales. La Corte le dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya había autorizado en el 2020 y en el mes pasado de marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro al país norteamericano. En la práctica, el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde da vía libre a la extradición. Veremos ahora qué es lo que va a decir eh, eh, Alex Saab en Miami cuando se someta a los tribunales. Eh, Por otra parte, tenemos aquí que el gobierno de Maduro estima tener anticovid para niños a finales de septiembre el anuncio lo realizó eh, Maduro en el marco del plan Victoria Bicentenaria y aseguró que su gobierno hará muchas cosas para garantizar la bioseguridad, una de ellas es la vacunación de todo el personal alrededor de la escuela afortunadamente está llegando esa hora Venezuela, recordarán la entrevista que al respecto hice ayer con el doctor Julio Castro en Caracas, donde lucía bastante escéptico con relación a esta las declaraciones de Nicolás Maduro. El reloj indica en este momento las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, miércoles 8 de septiembre, la vamos a comenzar en San Salvador con el periodista de El Carlos López Vides. La criptomoneda Bitcoin ha comenzado a funcionar el martes en El Salvador como divisa de curso eh, legal, es el primer país del mundo en implementarla. También tocaremos eh, en esta entrevista en El Salvador, eh, tocaremos la decisión del Tribunal Supremo de permitir la reelección indefinida del presidente Bukele y lo que muchos han dado en señalar como la el desmantelamiento de las instituciones en El Salvador luego iremos a Ciudad de México para conversar con Brenda Stefan, analista internacional, con ella abordaremos el tema de Afganistán el nuevo gobierno eh, ya talibán que se ha implementado después iremos hasta Bogotá para hablar con el abogado Zahir Mundaray A propósito de la decisión eh, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde para la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Después iremos a Sao Paulo con el periodista Paulo Manso. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a amenazar al Poder Judicial ante multitudinarias protestas con tintes antidemocráticos convocadas por la ultraderecha en todo el país. Eh, y eh, Roberto Denis, qué bien, Roberto Denis, será el que nos hablará sobre el tema de. Eh, Alex Saab es el periodista que le ha hecho cobertura a este caso desde el primer momento de hecho Denis está exilado en Bogotá precisamente por el caso de Alex Saab y eh, también tenemos que eh, vamos a ir a, a México, no tenemos precisado para podernos ocupar dos noticias importantes en México el terremoto de esta madrugada y la decisión de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Mexicana que declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y vamos a cerrar en Buenos Aires con Alejandra Chiapa Alejandra Chiapa es médico y ella fue parte del grupo de rescatistas en el atentado del 11 de septiembre del 2001 eh, vamos a tener con ella pues cuando estamos cerca de cumplir 20 años ya del 9 vamos a tener el testimonio de esta médico argentina quien se encontraba en la ciudad de Nueva York haciendo un postdoctorado en la Universidad de Columbia para aquella fecha esa nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy miércoles 8 de septiembre les recuerdo el día de la Virgen de El Valle el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón ¿Sabes cómo llevar tu empresa a la transformación digital? Estamos en un momento de rápida evolución digital y Zeta te ayuda a maximizar tu camino hacia la transformación digital. Puedes aprovechar al máximo tu transformación si tu organización se centra en tres áreas clave. Adquirir tecnología de información flexible según tus necesidades, permitir que tus empleados trabajen desde cualquier lugar y aprovechar la innovación de datos. Obtén más información sobre cómo Zeta te propone. Una infraestructura de tecnología de información modernizada en un acompañamiento paso a paso desde la consultoría, implementación y soporte con expertos calificados y hasta el próximo viernes 10 de septiembre tenemos promociones en laptops así que visita instagram arroba z con doble t y aprovecha la promoción regreso a clases z es el único partner titanium de dell en venezuela que te llevará un paso adelante la página web www.z.la tu aliado tecnológico son las 7 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Son las 7 y 32 minutos de la mañana. Eh, nuestra. esta tarde a las 7 hora del este. En conexión por TVV Network. Vamos a conversar en Austin, Texas, con la periodista Eva Ruth Moravec eh, a propósito de la controversial eh, ley que cambia la manera de cómo se vota en el estado de Texas que afecta a las minorías. Después en Bogotá conversaremos con Julio Borges, eh, coordinador de Primero Justicia, a propósito tanto de las negociaciones en Eh, México, como eh, la decisión de la Corte Penal Internacional, le pide que acelere su investigación, la eventual extradición ya de eh, Alex Saab, y eh, la situación de Monómeros, la joya de Maduro en Colombia, la que le quiere poner mano. Eh, Luego en Bogotá vamos a conversar con eh, Marta Elvira Soto, puntualmente del diario El Tiempo sobre el caso de Alex Saab, y cerraremos en Miami con Gustavo Aguado y Luis Fernando Borjas de Guaco quienes comienzan una gira por Estados Unidos USA 2021. Eso será esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVF Network, canal 427 de DirecTV, 654 en Comcast. Y ya son las 7 y 33 minutos de la mañana.
2: El Editorial con
0: César Miguel Rondón. Era un individuo que se dedicaba a vender llaves. Así, llaves sencillas, de esas con las que usted abre las cerraduras. Después eh, se convirtió súbitamente en un contratista de viviendas sociales. Estuvo en Caracas cuando Juan Manuel Santos era presidente, eh, Hugo Chávez era presidente, Nicolás Maduro era canciller de Chávez y María Ángela Holguín era la canciller de Santos. Allí en en una transmisión... Eh, en cadena nacional cuando Santos era el mejor amigo de Chávez eh, pasó a firmar eh, como contratista unas viviendas sociales dicen que ya para ese momento él y Maduro tenían muy buena relación de estos comienzos ha terminado siendo nada menos que el testaferro de Nicolás Maduro y su familia y siendo un ciudadano colombiano de 49 años, oriundo de Barranquilla cayó en, eh, prisionero en eh, Cabo Verde cuando fue a repostar su avión esto ocurrió en cuando iba hacia hacia Turquía eh, esto ocurrió en el año en junio del 2020. Pues bien, eh, Alex Saab, durante su tiempo en prisión, vio cómo súbitamente se convirtió en eh, ciudadano venezolano. Luego, súbitamente, no solo era ciudadano venezolano, sino que era embajador plenipotenciario del gobierno de Venezuela. El gobierno de Maduro invirtió cualquier cantidad de dinero para que Maduro, para que Saab no fuera extraditado a Estados Unidos. Pero ya, con la decisión de ayer del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que autoriza la extradición a Estados Unidos... La luz verde está ya encendida y en cualquier momento Alex Saab aterriza en Miami para declarar ante los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué tanto tiene que decir Alex Saab? ¿Qué tanto puede decir Alex Saab? ¿Qué tanto puede afectar a Nicolás Maduro y a su gobierno las revelaciones que pueda dar Alex Saab? No lo sabemos, pero sin duda... Esto ha sido un golpe muy, muy fuerte para el régimen de Nicolás Maduro. Son las 7 y 36 minutos de la mañana. En eh, nuestra... Eh, una oyente, Sibel Ríos, comenta a propósito de Alex Ab de vendedor de llaves hacer justamente la llave que abre la caja negra de la brutal corrupción de Maduro y sus secuaces. El reloj indica en este momento 7 y 40 minutos de la mañana, esto es día a día. Noticias de Cuba. Deja de estar prohibido en Cuba importar electrodomésticos de alto consumo eléctrico. La medida autoriza aires acondicionados de más de dos toneladas de capacidad, hornos, cocinas y hornillas
2: de inducción. que hasta la fecha
0: estuvieron vetados por la legislación vigente, incluyendo aires acondicionados, hornos y cocinas de alto consumo eléctrico esto lo estoy leyendo del diario de Cuba donde también aparece esta noticia el gobierno cubano hará pública una versión preliminar del esperado código de las familias la versión 22 será debatida por especialistas en los próximos meses publicarla nos va a permitir captar opiniones de la población dice el ministro de justicia como si le fuera a importar mucho eh, la opinión Y eh, leo que La Habana se desespera y lanza indirectas a Washington por las remesas, la reapertura de servicios consulares y los vuelos humanitarios. Y si bien organizaciones estadounidenses de izquierda pidieron a Joe Biden poner fin al embargo en una carta abierta, Joe Biden... eh, Prorroga, prorrogó la ley del embargo contra La Habana por un año más. Son las 7 y 24 minutos de la mañana.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter con el epicentro cerca del balneario de Acapulco provocó escasos daños este martes por la noche en el centro y sur de México a pesar de la intensidad del sismo el gobernador del sureño estado de Guerrero Héctor Astudillo informó que una persona falleció por la caída de un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez como consecuencia del sismo sin que se hayan reportado por ahora daños de consideración ni más víctimas otra información nos dice Un fuerte sismo sacudió la noche del martes el sur y centro de México, incluida la capital, con un saldo preliminar de al menos una persona fallecida, aunque sin reporte de daños mayores, salvo la caída de bardas y piedras y diversas escenas de pánico entre la gente que desalojó casas y edificios. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el sismo fue de magnitud 7 y tuvo su epicentro cerca del puerto de Ayacucho de Acapulco en el estado de Guerrero a más de 370 kilómetros al sur de Ciudad de México también en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación De México declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y al personal médico que les ayuden con consentimiento. Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se desentierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo, dijo el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, autor del proyecto. Sao Paulo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sacó músculo ante su base en multitudinarias protestas con tintes antidemocráticos convocadas por la ultraderecha en todo el país y en las que el capitán de reserva del ejército volvió a amenazar al Poder Judicial. Con la libertad y la defensa de los valores conservadores como bandera, el líder de la ultraderecha brasileña encabezó las manifestaciones convocadas con ocasión del Día de la Independencia, pero en las que sobresalieron mensajes que atentan contra la democracia. Puerto Príncipe. Haití sigue lejos de conocer a los autores del asesinato del presidente Jovenel Moïse, mientras el país ha pasado a concentrarse en atender las múltiples crisis desatadas en los dos meses que han pasado desde el magnicidio. La muerte de Moïse, asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio, abrió una grave crisis política que solo ha amainado temporalmente con la formación de un nuevo gobierno liderado por el primer ministro Ariel Henry. Pero la inestabilidad del país ha forzado ya un aplazamiento de las elecciones al 7 de noviembre. Santiago de Chile, la Fiscalía de Chile ordenó ubicar y tomar declaración en calidad de imputado al constituyente Rodrigo Rojas Vade, conocido por participar de las protestas de octubre de 2019, y que el sábado pasado confesó haber fingido tener cáncer. La diligencia se da en el marco de la investigación abierta luego de que la propia convención constitucional que está redactada, que está redactando la nueva Carta Magna para el país presentara los antecedentes ante el ministerio público por eventuales delitos. San Salvador La puesta en marcha del Bitcoin como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense en El Salvador estuvo marcada ayer por la caída del precio de la criptomoneda y el rechazo de cientos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar. El Salvador se convirtió hoy en el primer país del mundo en darle curso legal al criptoactivo tras la aprobación en junio pasado de la ley Bitcoin por parte del oficialismo y aliados del Ejecutivo de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa. En Lima, el exfiscal general de Perú, Pedro Chavarri fue condenado a, por intentar obstruir en 2018 una investigación sobre la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país. La justicia sentenció a Chávarri por el delito de encubrimiento real, condenándolo a cuatro años de cárcel suspendida. Es el segundo exfiscal general en ser condenado en Perú. Buenos Aires. El gobierno de Argentina anunció la creación de una credencial sanitaria digital para atestiguar ante otros países que sus ciudadanos han recibido la inmunización completa contra el nuevo coronavirus. La credencial Mi Argentina, una suerte de pasaporte que brinda información en inglés y español, fue notificada a cancillerías, direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras para su aceptación. Son las 7 y 47 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Kabul, el relativamente desconocido Mullah Hassan Akun, será el nuevo jefe del gobierno interino de Afganistán y un líder que figura en la lista negra de Naciones Unidas, según revelaron ayer los talibanes junto a una veintena de ministerios clave. Se trata de un gobierno en el que por ahora no hay mujeres y cuyos miembros pertenecen todos a la formación islamista, aunque hoy prometieron que este gabinete será más inclusivo con futuros nombramientos. Siguiendo en Kabul, Naciones Unidas pidió casi 200 millones adicionales 200 millones de dólares adicionales para facilitar de forma urgente ayuda a la población de Afganistán donde la crisis humanitaria que ya se vivía se ha complicado aún más con la toma del poder por parte de los talibanes. En total, la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, dijo que necesita 606 millones de dólares para financiar sus operaciones en Afganistán hasta final de año, de los que 413 millones ya habían sido solicitados previamente en el marco del plan anual para el país. Moscú. Un prominente abogado ruso que representó a un ex periodista acusado de traición y al equipo del encarcelado líder opositor Alexei Navalny dijo ayer que dejó Rusia luego que las autoridades iniciaron una pesquisa criminal contra él. Un grupo promotor de los derechos encabezado por el abogado cerró bajo presiones del gobierno. En una declaración colocada en el app Telegram, Telegram, el Iván Pavlov dijo que se fue a Georgia y llamó atención a las restricciones que se le impusieron como sospechoso en una investigación. Madrid, más de 8 millones de niños y adolescentes en España están regresando a clases esta semana de manera escalonada usando mascarillas y haciendo todo esfuerzo posible por mantener el distanciamiento social mientras las autoridades intentan impulsar las tasas de vacunación contra el COVID-19 entre los estudiantes Ciudad del Vaticano, los máximos líderes de la cristiandad mundial El Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el líder espiritual de los cristianos ortodoxos emitieron ayer un llamado a los delegados a la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre el clima para que escuchen el grito de la tierra y hagan sacrificios para salvar el planeta. En su primera declaración conjunta, los tres clérigos cristianos dijeron que la pandemia de coronavirus les dio a los líderes políticos una oportunidad sin precedente para reconsiderar la economía mundial y hacerla más sostenible y socialmente justa para los pobres. Y siguiendo en el Vaticano, funcionarios de la Santa Sede se negaron a responder si las mujeres tendrán voto en las propuestas concretas para el futuro de la Iglesia Católica al cabo de un proceso de consulta a los fieles que el Papa Francisco iniciará el mes próximo y que durará dos años. Desde hace años, activistas e incluso monjas han pedido el voto en el sínodo de obispos que se reúne en Roma para discutir asuntos apremiantes para la iglesia de 1.300 millones de fieles. 7 y 51 minutos de la mañana en día a día. 7 y 53 minutos de la mañana caen día a día. Leo esta información. Cientos de ciudadanos... Salieron eh, ayer martes a las principales calles de San Salvador para manifestarse en contra del uso de la criptomoneda Bitcoin eh, como forma de pago tras la entrada en vigencia de una ley que permite su circulación junto con el dólar estadounidense. Vamos hasta San Salvador, donde en la línea telefónica está el periodista de El ElSalvador.com, Carlos López Vides. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Buenos días, César Miguel, un saludo desde San Salvador.
0: ¿Cómo ha sido tomado esto de la el Bitcoin como unidad, como moneda de curso legal?
2: Bueno, me parece que la palabra más adecuada sería incertidumbre, ¿no? Eh, uh-huh. Esto es una especie de experimento que está haciendo el gobierno de, de El Salvador eh, ante una población salvadoreña que está muy confundida que no tiene toda la información necesaria como para comprender eh, cómo funciona el Bitcoin, y además eh, hay, hay demasiadas dudas, además por los problemas técnicos que ha habido. Uh-huh. Eh, se trata de una aplicación que hay que descargar, que es gratuita, que da el gobierno, que se llama Chivo Wallet, eh, uh-huh. pero ha tenido eh, demasiados problemas desde ayer, entonces hay muchas dudas.
0: A ver, Carlos, ¿por qué el empeño del presidente Bukele y su gobierno en instaurar el Bitcoin en en, en El Salvador? De hecho, es el primer país del mundo que hace esto.
2: Sí, digamos, eh, las conclusiones que uno saca eh, son son difíciles de explicar si no vemos todo el contexto, ¿verdad? Eh, Es un presidente que goza de una enorme popularidad, es un presidente eh, que ha impulsado o que ha visto bien que haya habido golpes al Poder Judicial, eh, tiene una, un digamos eh, apoyo casi absoluto desde la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, es un camino al autoritarismo en nuestro país realmente grave, pero eh, decimos nosotros que es, la democracia en nuestro país está cayendo a pedazos, pero entre aplausos, porque la gente parece... Eh, la oposición y las personas que están en desacuerdo con este tipo de, de medidas está muy disgregada, y, y yo creo que él ha encontrado una oportunidad eh, de, a través del Bitcoin, eh, buscar caminos eh, poco transparentes. Eh, eh, este gobierno ha, ha sido signado por la poca transparencia, por la falta de información. Eh, de de muchísimas decisiones que ha habido con el manejo de recursos públicos y hay expertos en la materia que, que han dicho con claridad que el Bitcoin y las criptomonedas pueden ser un camino para opacar el manejo de fondos
0: a ver Carlos eh se ha insistido en que eh, hay una suerte de gabinete en a la sombra, allá en El Salvador conformado por un grupo de venezolanos que tienen mucha influencia sobre el presidente Bukele, y en esto del de chivo Wallet parece que también están metidos estos venezolanos, ¿qué nos puedes decir al respecto,
2: Carlos? Sí, esto es, digamos, una especie de, de rumor entre pasillos algo que se maneja eh, obviamente el gobierno de manera oficial no lo, no lo ha expresado.
0: Uh-huh. ¿Hola? Sí, que... sí, adelante. Te estamos oyendo. Adelante, Carlos.
2: Explicaba entonces que es algo que se maneja entre entre pasillos, eh, que digamos hay varios, hay varios medios periodísticos que ya lo han comprobado, la influencia que tiene este grupo de, de personas de Venezuela en la toma de decisiones, así como también existe eh, preocupación por cómo los hermanos del presidente, que no tienen un cargo público, que no han sido elegidos por la la población salvadoreña para tomar ningún tipo de decisión en el rumbo del gobierno, y sin embargo son las personas que eh, encabezan las decisiones, las negociaciones, incluso con grupos empresariales, con sectores internacionales, y uno de ellos fue precisamente quien impulsó eh, o, o, o fue el rostro visible de esta llegada del Bitcoin. Dijo
0: eh, el José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que eh, Bukele está desmantelando las instituciones en El Salvador a un ritmo incluso más rápido que el que tuvo Hugo Chávez en Venezuela. ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto? ¿Estás de acuerdo con esa observación?
2: Estoy totalmente de acuerdo y me parece que la, la explicación de ello es justamente el aprovechamiento del presidente a la popularidad que tiene o tenía, porque hay que decir que en las últimas semanas ha habido un deterioro de la imagen del presidente eh, a la luz de, por ejemplo, la encuesta que sacó la Universidad Centroamericana, la UCA, donde hay un rechazo evidente hacia el Bitcoin, donde un porcentaje alto, arriba del 60-70%, quería que el Bitcoin fuera una ley derogada, que no, que no están de acuerdo con su aplicación. Y ha sucedido algo también, pasó ayer y es con lo que comenzaste la nota, César Miguel, y es que la gente ya le perdió el miedo a salir a la calle, y y ayer fue una eh, marcha importante, arriba de 1.500, 2.000 personas, protestando, ¿verdad?, por
0: esto. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas dado toda esta información, Carlos, y volveremos a contactarte, porque por lo visto eh, la situación no dejará de darnos sorpresas allá en El Salvador
2: muchas gracias César Miguel, un saludo a tu audiencia
0: Carlos López Vides es periodista de El ElSalvador.com, nos habló desde San Salvador, son las 8 en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón El reloj indica en este momento ocho y seis minutos de la mañana. Habíamos comentado en el titular de la primera página del The New York Times en su edición de hoy que eh, los funcionarios talibanes que asumen el poder en Afganistán eh, forman parte de un cuerpo teocrático que es el mismo que gobernó a principios de los años 90, con muy pocos cambios. y Algunos de ellos incluso están en la lista de, de terroristas. Es el caso de Abdul Ghani Baradar, quien estuvo preso en Guantánamo. El expresidente Donald Trump le liberó para que fuera a Doha a firmar los acuerdos eh, con eh, de abril del año pasado con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo ¿Pero quiénes son eh, los integrantes del nuevo gobierno de Talibán, del nuevo gobierno Talibán en Afganistán? Vamos ahora hasta Ciudad de México donde está una experta en la materia, la analista internacional Brenda Estefan Brenda, muy buenos días, gracias por atendernos
3: César Miguel muy buenos días, un gusto estar en tu programa
0: antes de entrar en, en Afganistán ¿Cómo pasaste el terremoto?
3: Pues un susto importante Aunque el epicentro fue en Acapulco En la Ciudad de México Se sintió con fuerza el día de ayer el temblor Y pues siempre es preocupante Sabiendo la historia que tiene esta ciudad Con los temblores Pero afortunadamente todo bien se
0: Me alegro mucho Ahora sí, vayamos hasta Kabul, Brenda ¿Quiénes son estos eh, gobernantes talibanes?
3: Pues como bien dijiste, es un grupo eh, que es prácticamente el mismo que gobernó entre 1996 y 2001. Es decir, la mayor parte de los que siguen vivos del círculo del mulá Omar, que es el fundador, fue el fundador de los talibanes, hoy ya, eh, no, hoy ya no vive, pero el mayor eh, grupo de gente cercana a ¿eh? él es el que estará hoy como far, como parte del nuevo gobierno. Lo que vimos el día de ayer es que el portavoz, el portavoz principal del grupo, eh, Sabibula Mohajet, hizo el anuncio de quienes integrarán este gabinete. Y eh, lo que entendemos es que hay un líder supremo religioso, que es batula Akunzada, un hombre de unos 60 años de edad, eh, que es líder de los talibanes desde 2016 eh, y que eh, en este momento se ha erigido como la autoridad suprema, digamos, eh, en el país, en un esquema similar al que conocemos en Irán. Es decir, hay una autoridad suprema religiosa, un consejo religioso, encabezado por este hombre, Javitullah Akunzada. Y por otro lado, un, un gobierno, eh, digamos, político, administrativo, eh, etcétera, que eh, fue el que el día de ayer eh, se develó este grupo de nombres, algunos de los más representativos, tú mencionabas ya al Mola Baradar, que es Abdul Atul Baradar un hombre eh, pues conocido porque fue
2: eh, la cara de la negociación con el de 2001, en la primera edición del gobierno talibán, pues era también el brazo derecho del
3: Mullah Omar, del fundador talibán. Sí, sí. Eh, otro de los nombres que, que brinda también pues, es el Mullah Yakub, eh, hay que decir que Mullah es un título religioso, es como se utiliza para llamar a quienes son jefes de, digamos, o titulares de una mezquita, o es el equivalente al imán en otros países, eh, por ejemplo en el Magreb, entonces, el Mola Yakub es el hijo, justamente, del Mola Omar, el fundador de los talibanes, y él fue nombrado como ministro de la Defensa. Tenemos también a Sirahuddin Haqqani. Este hombre es particularmente preocupante para el gobierno estadounidense, un hombre que ha sido buscado por el FBI, y que está en la lista de los grandes terroristas del mundo. Eh, porque él encabeza la red SACAN que es una red históricamente cercana a Al Qaeda y responsable de numerosos ataques eh, suicidas y de ataques terroristas, este hombre se convierte en el ministro del, del interior del nuevo emirato eh, islámico de, de Afganistán y De manera mencionar también por último nada más sí. a, a, a Mirkan Mutaki Eh, que fue el negociador talibán en Doha, eh, digamos en el equipo también de Abdul Ghani Baradá, y hoy es nombrado como la cara al exterior, es nombrado como ministro de Relaciones Exteriores.
0: Brenda, hay algo que me llama la atención. Eh, Para Occidente, y especialmente para Estados Unidos, eh, lo fundamental era que eh, el gobierno talibán no le diese acogida santuario a grupos terroristas como ocurrió con Al Qaeda. pero eso no deja de ser una ironía cuando los terroristas son los que están en este momento en el poder ¿Cómo, ¿qué puede representar esto realmente para para Occidente, para Europa y Estados Unidos?
3: Eh, si vemos el mensaje de George Bush en el momento en el que se declara la guerra contra Afganistán eh, después del ataque contra las Torres Gemelas hace ya 20 años eh, es claro la intención de debilitar a los talibanes ahí concretamente Bush habla de que eh, se buscará debilitar al Qaeda y, y a grupos que los apoyan como los talibanes y pues uh-huh. lo que vemos hoy claramente es un fracaso Pues de la operación, de la invasión, un fracaso diplomático, un fracaso militar eh, para Estados Unidos y que a 20 años pues el, el terrorismo no ha desaparecido, es más, podría decirse que está fortalecido a pesar de las intervenciones militares en Irak o en Afganistán, pareciera que estas eh, han aumentado el, el encono y han fortalecido a los grupos yihadistas, entonces el terrorismo existe, pero lo que vemos es una, pues de alguna manera una crisis del contraterrorismo. Eh, sí. Por un lado, Estados Unidos eh, deja este, este terreno, digamos, esta lucha contra el terrorismo que, que fracasó. Por otro lado, Francia anuncia que retirará la, la mitad de sus tropas, al menos eh, de los países del Sahel, en donde tiene una misión eh, contraterrorista, una misión militar contraterrorista, y este pareciera que el, 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 el contraterrorismo pierde jerarquía en las agendas de seguridad y defensa a nivel global. Entonces, eh, desde luego, el terrorismo sigue existiendo, tiene fuerza, eh, la amenaza es latente, pero los gobiernos han decidido reorientar los recursos a otras, entre comillas, prioridades estratégicas.
0: Ya veo. Brenda, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Un gusto haber estado con ustedes, César Miguel.
0: Brenda Stefan es analista internacional y nos habló desde Ciudad de México El reloj indica en este momento las 8 y 14 minutos de la mañana Día a día Y de Ciudad de México vamos ahora a la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica está el periodista de Armando Info Roberto Denis. Roberto, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana
4: Hola, buen día César Miguel
0: El Tribunal Constitucional de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos era el último recurso eh, judicial al que podía apelar eh, la defensa de Alex Saab ¿Es inminente entonces la extradición a Estados Unidos del llamado testaferro de Maduro?
4: Eh, eh, ciertamente, sí, eh, como dices, el Tribunal Constitucional, eh, que era la última instancia jurídica a la que podían acudir y al mismo tiempo es la, la más alta instancia eh, jurídica de Cabo Verde, con esta decisión que se conoció ayer, eh, le abre ya la puerta definitivamente a la extradición de Alex Abba. A partir de ahora, lo que debe ocurrir es un trámite, digamos, administrativo, si se quiere, eh, donde se ponga en marcha eh, la ejecución de la extradición.
0: Roberto, eh, si alguien le ha hecho cobertura al caso de Alex Saab, desde un primer momento ha sido tú y tus compañeros de Armando Info, de hecho el exilio que viven ustedes en Bogotá es precisamente por presiones de este individuo Saab, ¿por qué es tan caro Saab, tan importante para la administración de Nicolás Maduro?
4: Eh, yo creo que si algo si algo ha quedado claro en, en este tiempo a raíz de, de la detención de, de Saab el, ese, ese 12 de junio del año pasado es justamente la importancia de Alexa eh, para el entorno para el propio Nicolás Maduro y para el entorno, eh, el entorno personal y familiar de él eh, yo pensaría que el chavismo incluso de Nicolás Maduro incluso eh, hicieron cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos que, que iban a hacer por tratar de defender a este señor, ¿no? Eh, recordemos, César Miguel, que desde el minuto uno se, se, de la detención se emite un comunicado en el que por primera vez eh, se dice que este señor era enviado especial de, 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 del régimen de Maduro eh, se dice también que era lo, lo califican como ciudadano venezolano eh, sí. y a partir de ahí lo que vimos fue una especie de, de campaña que que fue increyendo donde casi que elevaron a este señor a la condición de héroe, pero donde fundamentalmente se le trató de dar el paraguas de la inmunidad diplomática para evitar que fuera a los Estados Unidos y yo creo que todas esas acciones lo que vienen a confirmar es digamos eh, eh, lo sensible que es eh, Alexa eh, para el propio Nicolás Maduro bien sea por la información que pueda tener eh, de todos los negocios eh, y de todos los manejos que el propio Nicolás Maduro le otorgó en estos años eh, pero bien sea también de rutas financieras que se utilizaron para mover cientos de millones de dólares eh, de fondos públicos venezolanos que fueron a parar a, a bancos de Antigua y Barbuda, Hong Kong o el Principado de, de Liechtenstein en estos negocios y sin lugar a duda, eh, yo creo que hay mucho nerviosismo eh, de que la extradición de Saad eh, digamos, sea como, como la, 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 la caja de Pandora que se termine abriendo y donde este señor eh, ponga de manifiesto eh, evidentemente secretos y cosas que, que en el entorno de Maduro nadie quiere que se sepan.
0: Él había dicho en, eh, en unas declaraciones que dio que eh, su detención era ilegal motivaciones totalmente políticas el gobierno de Cabo Verde dobló la rodilla ante Estados Unidos y aseguró que no colaboraría con Washington si fuera extraditado una cosa es decirlo en Cabo Verde con la esperanza de salir en libertad y otra cosa es una vez que él esté ya en, en Miami ¿qué puede ocurrir con Alex Ab ahora?
4: Eh. A ver, yo diría que nada más hay dos opciones, eh, recordemos que Alexa tiene una acusación formal ya en los Estados Unidos por lavado de dinero desde mediados de 2019, es decir, el nada más pisar, pisar tierra eh, puede enfrentarse a este juicio, pisar tierra en Estados Unidos puede enfrentarse a este juicio, y lo otro es que él y su entorno, sus abogados, digamos, le aconsejen en cierto modo que, bueno, que que si él, eh, por entregar información eh, y por entregar muchos de estos secretos que, que, que maneja y que quizás pueden ser valiosos para la justicia norteamericana, para seguir todo el tema de casos de lavado de dinero bueno, logre a lo mejor una rebaja de eventual eh, de su pena o logre, o logre mejores condiciones eh, así que, digamos es difícil, eh, yo no sé qué tan qué tan qué tanto podrá negociar porque ya hay una acusación formal distinto sí. sería si él solo tuviera eh, por ejemplo, estar incluido en la lista de la OFA, que es la lista de Clinton que eso es, digamos, más como más administrativo, más inclusivo, si se quiere y eso le hubiese permitido a lo mejor todavía un, un más amplio eh, margen para negociar. Pero aquí ya lo cierto es que él tiene que enfrentarse entre un tribunal en, en los Estados Unidos y quizás lo que puede negociar es, bueno, eventualmente información a cambio de, de unas mejores unas mejores condiciones. Ahí hago un paréntesis, eh, César Miguel, porque eh, en los últimos tiempos se ha dado a entender eh, que se postergó que la fiscalía de los Estados Unidos pidió 30 días más para como para, para defenderse, para, para contestar una apelación de la defensa de Alex A. Y ahí pasa lo siguiente, el juicio, la acusación está en un tribunal de Florida, pero uh-huh. los abogados de Alex el del bufete de Alex A, en Estados Unidos, por cierto, uno de los bufetes más caros de los Estados Unidos, eh, introdujo una apelación en la corte de Georgia, en una corte en Georgia, en Atlanta, para decir que Alex no era un prófugo de la justicia de los Estados Unidos porque él es diplomático, es decir, aquí vuelve a insistir con la estrategia que se intentó en Cabo Verde de apelar a, a la inmunidad diplomática. Entonces, ahorita lo que debe pasar en Estados Unidos es que primero esta Corte debe, digamos, resolver ese asunto, y si finalmente dicen, no, mire, este señor no es diplomático venezolano por todos estos motivos, y no hay indicios de que lo fuera incluso al momento de la acusación, entonces ahí ya se daría, digamos, la bandera eh, verde, la luz verde, para que eh, el juicio comience en, en, en la Corte
0: en Florida. Bien, en cualquier caso en Estados Unidos diplomáticos son los que están acreditados como diplomáticos, bien sea ante el gobierno de Estados Unidos, bien sea ante Naciones Unidas, en Nueva York o bien sea ante la OEA, en Washington o cualquiera de los otros organismos multilaterales, y que yo sepa este superembajador plenipotenciario no está acreditado en ninguna de estas agencias en, en Estados Unidos
4: tiene, tiene que estar tiene que estar acreditado, pero además recordemos de Miguel, dos cosas una, el hecho de que él supuestamente es enviado especial del gobierno Maduro se conoce justo después de la detención. Es decir, uh-huh. nunca antes pues, nadie, ninguna autoridad venezolana eh, se refería a este señor. Es más, lo hemos hablado otras veces, lo escondían, negaban sus negocios. El propio Alex Adama en una declaración al diario El Tiempo de Bogotá eh, de finales de 2017 no recuerdo ahora la fecha exacta pero finales de 2017 decía que él apenas conocía a Maduro y que él por ejemplo no tenía nada que ver con el negocio de los claves entonces ¿cómo es que meses después se convierta en enviado especial? pero peor uh-huh. aún la designación de Alex Hadd como embajador como supuesto embajador de Venezuela ante la Unión Africana ocurre en diciembre del 2020 Es decir, seis meses después de de estar detenido. Entonces, ahí habría que ver, digamos, eh, y pareciera que no es muy difícil determinar que se trata de una estrategia eh, para darle, digamos, el el paraguas de la inmunidad diplomática a una persona que desde 2019 tiene solo en Estados Unidos una acusación por lavado de dinero. Recordemos que hay en otros países donde él también tiene, eh, tiene, tiene acusaciones. Y que cuando esa acusación se hizo público a mediados de 2019, nadie salió a decir, no, miren, este señor es diplomático, con este señor no se puede meter, o el gobierno digamos de Maduro salió a defenderlo. Eso no ocurrió. Aquí el gran asunto es por qué se esperó hasta una detención, como ocurrió, eh, para decir que este señor, digamos, era todo lo que habían negado antes, y no solo eso, sino que hasta ahora era supuestamente diplomático venezolano.
0: Ya. Eh, ¿La acusación por lavado de dinero es suficiente para que al llegar eh, tenga que ser detenido, puesto en, en prisión? Eh,
4: sí, evidentemente sí, porque además mm. el tiempo que ha pasado desde que se hizo la acusación, sí, evidentemente eso debería ocurrir, sí.
0: Ok, muy bien. Bueno, y eso puede ocurrir en cualquier momento, la, la, la esperada extradición, ya como última sí, pregunta. Eh, eh,
4: eh, eh, sí, entiendo que, que, que los abogados han hablado anoche tarde a algunos a algunos medios internacionales creo que, que consiguieron contactar con, con algunos de los abogados de de, de Saab, que recordemos dirigidos por Baltasar Garzón, electo mm-hmm. en español, y hablan de que ellos van a hacer que, que en las próximas, que en 48 horas, van a hacer una serie de presentaciones, pero eh, en realidad, digamos, ya una vez eh, hecho pública la, la decisión del Tribunal Constitucional, empieza a correr el tiempo donde, como decía al comienzo, es un asunto eh, administrativo de que se ejecute la, la extradición.
0: Muy bien. Eh... Roberto, muchísimas gracias por uh, estos minutos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ustedes, señor Miguel, un gusto.
0: Roberto Denis, periodista de Armando Info, desde la ciudad de Bogotá. 8 y 24 minutos de la mañana.
4: Día a día.
0: Y de la ciudad de Bogotá bajamos en la geografía a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde en la línea telefónica está el periodista Paulo Manso. Paulo, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buenos días a ti, a tu audiencia, queridos estambientes.
0: Paolo, eh, leo la información de la agencia F, Bolsonaro saca músculo ante su base en protestas con tintes antidemocráticos, amenaza al eh, poder judicial. ¿Qué está pasando con Bolsonaro y el poder judicial?
5: Sí, eh, prácticamente ayer era la fin de la independencia desde Portugal eh, entonces él Bolsonaro ya hace dos meses estaba llamando a manifestaciones eh, oceánicas aquí en Brasil Fueron un poco menos oceánicas de lo que él eh, pensaba en San Pablo era el dicho que quería reunir dos millones de personas al final eh, fueron 125 125.000 personas pero mucha gente y en Brasilia también en esas dos ciudades él fue presente a discursar y atacó directo el poder judicial en específico un juez que se llama Alexandre de Moraes que es el presidente de la Corte Suprema del Supremo Tribunal Federal y que en las últimas semanas y meses eh, prendió Aliados y militantes bolsonaristas por una serie de razones, eh, y eso enfureció a a, a Bolsonaro a razones de juicio, incitación a la violencia, etcétera, etcétera. Eso enfureció a Bolsonaro y la polémica, que se fue sobre todo, que ayer inclusive citó llamándolo de Canaria. Y amenazándolo o se encuadra o no vamos a tomar las debidas eh, consecuencias, eh, que es una amenaza, eh, nunca había pasado un, un, una, una, un, un desencuentro tan fuerte entre poderes y ejecutivo. Uh-huh. Y del judicial, porque el presidente de la Corte de un miembro que tiene procesos y que hizo eh, prender ya por lo menos cinco bolsonaristas eh, en las últimas semanas.
0: Ya, Pablo, esta, este enfrentamiento tan fuerte como lo defines entre el gobierno, de entre Bolsonaro y el Poder Judicial, ¿hasta dónde puede conducir? ¿Qué puede pa- ocurrir acá?
5: Mira, acá puede, puede ocurrir un el, el, el impiso del presidente Bolsonaro, porque eh, si él continúa aumentando los, los, los tonos, es claro que se va a quedar solito. Ya hoy yeah. se ve que varios partidos se están reuniendo y ya están manobrando para, para conseguir el inciso. Eh, el tema es que ya hay casi 120 pedidos de impeachment en la Cámara, eh, porque el, el proceso de impeachment comienza desde la Cámara, pero hasta ahora Pacheco que es el presidente de la Cámara, que es un aliado de Bolsonaro, más un aliado live como se sabe en Brasil, hay mucha fluidez en la Alianza, eh, y ya se quedó del discurso del Senado. Eh, y de la Cámara se quedaron los dos callados y que eh, digo el senado anuló las reuniones eh, de jueves y de, de, de hoy y de, y de mañana porque de reuniones partidas de partido inclusive como el DEMA no solo el PSDB, que están pidiendo a gran voz en el impuesto de Bolsonaro. eso puede mudar eh, el equilibrio que hasta hasta ahora eh, consentía que esos 120 veinte en el lograrse llegar a un fin porque no había los dos tercios necesarios del Parlamento, del, del Congreso, eh, para, para hacer eso. Ahora las cosas puede ser mudando. Hoy también se va a pronunciar con los comunicado presuncional muy, muy duro la Corte Suprema. Entonces se está institucionalizando un desencuentro que realmente no se puede saber cómo va a acabar. Lo último tiene Bolsonaro de su lado y concluyo para contestar a tu... Eh, pregunto, disculpe para ser tan largo es que uh-huh. tiene la gente porque ayer hubo también sí. manifestaciones anti Bolsonaro pero había muy poca gente mientras que dentro de todo eh, la Paulista estaba lotada en los ocho, ocho en la ocho cuadras que fueron dedicadas a esa manifestación y también en la explanada de los ministerios eh, ahí en de los tres plazos de, de Brasil había muchísima gente y, y hubo manifestaciones en ochenta y ciudades Bolsonaro inclusive al exterior. Es decir, que él no agregó tanta gente como creía, más eh, aquel 25% duro sal, salió en la calle, que lo apoya, salió en la calle. Ya. Nosotros no conseguimos. Gula eh, se quedó callado y, y, y las manifestaciones de la oposición fueron muy muy debiluchas.
0: Ya lo veo. Pablo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: No, por favor, es un gusto, un abrazo.
0: Pablo Manso, desde la ciudad de San Pablo, Sao Paulo, en Brasil. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. 8 y 37 minutos de la mañana, vamos ahora hasta Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el corresponsal de TVV, Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Pues, Miguel, muy buenos días, qué bueno escucharte.
0: Gracias. Juan Carlos, ¿qué información nos puedes dar del terremoto ¿Qué eh, evaluación han hecho las autoridades hasta esta hora?
4: Bien, pues el temblor, el movimiento telórico registrado en la noche de ayer ocurrió a las 8.47 horas locales en la Ciudad de México, con un epicentro a 11 kilómetros al sureste de Acapulco y una profundidad de 10 kilómetros, eh, tan solo 10 kilómetros, lo que hace un terremoto bastante eh, superficial, por ende se sintió con, eh, con bastante fuerza en algunas zonas del país, entre ellos, claro, está Ciudad de México, no solamente por la cercanía con Acapulco, que estamos o a sea, unas cinco horas aproximadamente, sino también por las condiciones de terreno de la ciudad. Conocemos pues que está prácticamente sobre un gran lago, el gran lago de Ciclán, y esto pues ha llevado a que los movimientos en la Ciudad de México se registren con mayor fuerza, aunque afortunadamente la capital mexicana tuvo saldo blanco, más allá de personas que fueron tratadas por crisis nerviosas, no mm-hmm. hubo heridos, no hubo fallecidos en la Ciudad de México, ahora bien en el estado de Guerrero, en Acapulco, si hubo una persona fallecida que le cayó un poste encima mientras eh, manejaba su motocicleta, este sería el único eh, fallecido durante todo el movimiento que se registró en la noche de ayer, y hasta las 11 de la noche, para que vean cómo van las réplicas, se tenía un registro de, de unas 72 réplicas, la mayor de ellas con 5.2 en la escala de Richter, ya para la hora, hace aproximadamente una hora, eso de las seis y media, que tenía en registro de más de 100 réplicas, eh, todas toxinando entre los tres en la escala de Richter y, como te decía, la mayor a los cinco. Las de menos intensidad, las de menos intensidad todavía no se registra porque todas ellas se van a, proceder, dice el Instituto Sismológico Nacional como sumando y luego sacan cuánto ha sido la mínima, pero sí la mayor ha sido de 5.2. ¿Susurrían?
0: Daños materiales. Eh, en México dices que no hay y en Guerrero
4: en Guerrero eh, caídas de de barbas de algunos muros de tejados, de de volados de de los techos en algunos hoteles, postes de electricidad, incluso se calcula que un millón mil personas se vieron afectadas por el servicio de energía eléctrica durante la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy y paulatinamente se ha ido restituyendo el servicio de electricidad. Eso pues ha sido lo, lo, lo que ha registrado Protección Civil y el gobierno federal pero que se hayan venido edificaciones abajo como ocurrió en el terremoto o en los terremotos del 2017. No, lo que llama la atención, señor Miguel, es que el terremoto de ayer, de sí. insisto, de 7.1 en la escala de Richter, que en un principio se había eh, calificado en 6.9, oh, se movía de hace cuatro años, en 2017, cuando al sur del país, más hacia el sur del país, hacia el estado de Oaxaca, también hubo movimiento de similares condiciones, solo que este fue de 8.2 y este sí generó más de 100 personas fallecidas, sobre todo en el estado de Oaxaca y en la zona de Jujitán específicamente donde se vio bastante, bastante golpeado por el movimiento de esa época de hace, insisto, cuatro años el mismo día le preguntamos al Instituto Sismológico que esto científicamente cómo se puede explicar y nos dijeron que era solo coincidencia porque incluso la forma del movimiento de hace cuatro años a la de anoche fue completamente diferente
0: Eh, Juan Carlos, pasemos a otro punto muy, muy importante ha tenido mucha divulgación esta noticia en América Latina y en Estados Unidos la Suprema Corte eh, despenalizó el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad de los ministros en pleno ¿Cómo ha sido tomada esta despenalización Juan Carlos?
4: Pues hasta el momento ha sido tomado con de manera positiva, sobre todo por los movimientos feministas, recordemos que acá en México es muy muy fuerte este movimiento
5: incluso cada año hacen dos, tres más
0: incluso cada año se nos fue la la comunicación con Juan Carlos Aguirre desde Ciudad de México Eh, perdón Juan Carlos, ¿me escuchas? se nos cayó la llamada Laura está tratando de contactarlo a partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal dijo el presidente de la corte mexicana Arturo Saldívar Se trata de una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos. Es una cita textual para el magistrado. La justicia mexicana abre así un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo una práctica muy desigual en todo el país donde solo cuatro estados de los 32 han legislado una ley de plazos en el resto se manejan con normas restrictivas que apenas contemplan los riesgos para la madre, las malformaciones del feto y los casos de violación como causas no punibles para abortar y no siempre se cumplen lo curioso es que esta despenalización del aborto Viene días después de la severa ley eh, que condena el aborto en el fronterizo estado de, de Texas. Así pues se van moviendo las las tendencias en la vida contemporánea. Juan Carlos, estás de nuevo con nosotros. Decías que el movimiento feminista es muy, mm, ha sido muy poderoso. Sí,
4: aquí al menos unas dos o tres veces al año pues hacen ciertas manifestaciones donde pues y hay que decirlo son bastante violentas en algunas oportunidades sobre todo en la Ciudad de México y en ellas pues exigían eh, o exigen tanto la reivindicación de sus derechos humanos como la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y es claro que en esto la despenalización del aborto era una de sus principales motivaciones para salir a las calles ahora pues se sienten complacidas con esto, pero dicen no es suficiente, van por mayores reivindicaciones que permitan entonces, además de esto, eh, disminuir los feminicidios en el país, disminuir la discriminación salarial hacia las mujeres, porque sí hay que decirlo, en México hay una gran diferencia entre el salario que puede tener una mujer versus el que puede tener un hombre, que obviamente los hombres funcionan más. Y eso a las mujeres pues, también les molesta y es un motivo, insisto, de manifestación. Pero acá, este, esta lucha de la despenalización del aborto, pues sin duda alguna, eh, complace a cierto punto las demandas que tienen los movimientos feministas en México.
0: Ya lo veo. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Muy buenos días y gracias a ti.
0: Juan Carlos Aguirre, desde Ciudad de México, 8 y 45 minutos de la mañana, 8 y 47 minutos de la mañana. Leo en Infobae, los recuerdos imborrables de una médica argentina que participó en los rescates del 11 de septiembre y la semejanza del atentado con el coronavirus. Alejandra Chiapa estaba trabajando en un laboratorio, cuando dos aviones impactaron en las Torres Gemelas hace ya 20 años. Le pidió permiso a su jefe, desoyó el consejo de su madre y se alistó como voluntaria en la Cruz Roja. Conoció de frente el terror y la solidaridad. Y dice, Alejandra, en estas situaciones es donde vemos lo mejor y lo peor de la humanidad. Vamos hasta Buenos Aires, donde en la línea telefónica está precisamente la doctora Alejandra Chiapa. Alejandra, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Gracias, César por su
0: llamado. Un gusto. para, Para mí eso es todo un honor. Alejandra, ¿cómo terminaste de voluntaria en Zona Cero? ...en aquellos terribles días de septiembre hace 20 años.
6: Mira, en realidad fue, yo siempre digo, ¿no? Que tenemos esos llamados que no hay otra opción. Y que cuando ves algo que sucede, sí que ir a ayudar y, y simplemente eh, hablé con mi jefe, como contabas, le dije, seguramente me médicos, voy a ver cómo puedo ser útil Y me alisté en American Red Cross... Eh, estuve esperando varias horas porque había mucha desorganización por todo lo que estaba pasando ¿no? eh, y, y me mandaron a Chuchipil al otro día a las 7 de la mañana y desde así entramos un grupo de médicos al gran Cero médicos y personal de salud y diferentes profesiones al gran Cero eh, y ahí estuve durante tres días en Stevenson School donde nosotros eh, pagábamos y, y bueno, ahí empezó esta experiencia que siempre digo que es un privilegio haberlo vivido, por todas las enseñanzas que me dejó y también muy dolorosa por todas las pérdidas, ¿no? Por esas vidas que, que se perdieron y, y siempre con el también, ¿no? Esas historias que, que a partir de ahí van a ser contadas, ¿no? Por sus familiares, por los estatistas
2: por la gente de su alrededor, por la gente que vive en Nueva York. La verdad, que cuando hay un, un evento que. Uh-huh. Mirarla, lleva tiempo, A veces lleva
0: años también. Fíjate, Alejandra, ¿cuál fue el trabajo fundamental que tuviste que hacer? Eh, ¿Qué fue lo que te, te marcó de esos días tan tan duros?
6: Mira, eh, nosotros lo, lo primero que hacíamos era eh, como primeros auxilios a, a los punteros, policías, a, a, a la gente que estaba removiendo los eh, como que nos íbamos organizando, ¿no? Uno iba viendo cuál era la necesidad. Y así que hicimos labores en ojos, en aparatos respiratorios. Y una de las cosas que, que a mí más me marcó y eh, que más me tenía hasta o medio fue el hecho de estar viendo eh, como atenciones psicológicas ¿no? eh, eh, y restaurando un edificio. Eh, eh, las personas que estaban eh, tratando de ayudar. Eran eh, personas no siempre estaban preparadas para, para ver lo que encontraban, ¿no? Uh-huh. Eh, sobre todo los hombros y, y, y lo primordial ahí, imagínate que todos íbamos como si fuéramos super dioses, ¿no? Que queríamos salvar una vida, uno. Y claro. lo primero que le es esto, ¿no? Y cuando llega un lugar donde no salió un sobreviviente, no salió un sobreviviente de, de las dos mil pico de, de, de vidas que se perdieron. Al otro día, ¿no? O sea, a las 7, 8 de la mañana, creo que, que, no, que no hubo más. Eh, uno empieza a manejar todo lo psicológico también. Y bueno, yo tuve una parte, lo de hablar, eh, tener habla hispana. Muchas de las personas que estaban trabajando allí eran en la latinas, entonces sus crisis psicológicas
0: las hace en tu. ¿No? Ay, qué pena se nos ha caído la llamada con Alejandra Chapa desde Buenos Aires, un relato tan tan interesante el que nos estaba contando Alejandra eh, tenía ya tenía 30 años en ese momento y Ale, sí, Alejandra estás de nuevo con nosotros
7: sí, perfecto eh, así que bueno te continúo que se cortó eh, sí. así que bueno eran esas ayudas psicológicas y, y medio que decidíamos quién seguía ayudando y quién salía para evitar a futuros eh, más trastornos ¿no? de, de, de postraumáticos o, o de algún trastorno psicológico que la persona no estaba preparada para eh, nadie mm-hmm. estaba preparada para ni siquiera los que teníamos algún entrenamiento eso fue una de las, de las labores y la otra eh, también estuvimos alrededor de, 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 del, del campo de, de, digo, del gran cero y eh, en un momento que creo que esta fue la actividad para mí como más importante desde lo que me dejó, de lo que me, desde lo que me hizo aprender, ¿no? Uh-huh. Eh, yo siempre digo que estaba parada sobre los escombros, era, yo estuve tres días. Eh, y hubo un momento donde uno trata todo el tiempo de tener la esperanza en, en la desesperanza absoluta, ¿no? Eh, y como no. Como no, sobre, no, no, no no salía ningún sobreviviente y para nosotros era la vida que valía, ¿no? Era como que te cambian los parámetros. O sea, todos nosotros era como que nuestra vida, viste, ni siquiera estaba en riesgo, ¿no? No teníamos uh-huh. eh, conciencia. Pero en un momento eh, empecé a sentirme totalmente inútil, como que no había hecho nada, que que, 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 que no había salvado a nadie, que si sí, uno, uno tiene estos... No sé, son cosas que aparecen ¿no? en estas circunstancias. Yeah. Y me acuerdo estaba ahí sobre los escombros parada, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que era... Eh, es tanta el, el horror o el terror, ¿no? Cuando un vivido y, y la muerte, ¿no? Uno podía... Era como que, viste, el olor a combustible quemado, el todo el gris, todo lo, lo, lo que eran la, las torres, que la verdad que había un sentimiento como de, de, de angustia... De vacío, ¿no? De desolación. Y y me acuerdo que en esos momentos a veces, ¿no? Yo siempre digo que hay como que cambiar la mirada aun cuando parezca que no hay nada por rescatar. Y y también hay que aniquilar al ego, ¿no? Porque uno cree que es médico y va a ir y va a ser un superhéroe, ¿viste? Y después se da cuenta que ni siquiera es Dios, que es es una persona común y que hace lo que puede, ¿no? Y, Y en ese momento... Y que está bien, ¿no? Que vos hagas lo que puedas, con lo que sabés en ese momento, está bien y es suficiente, ¿no? Pero eso lo aprende un poquito después. Pero en ese momento sí. me acuerdo que sintiendo así ya para irme, porque, o sea, era como una sensación de irme para... ¿no? Veo que en los edificios de al lado había gente, ¿viste? Y, uh-huh. y digo, estábamos con otro médico, y digo, ¿qué hace esa gente ahí? O sea. Porque era todo riesgo, ¿no? Por ahí te desprestabas, claro, claro. ¿no? Te explotaba algo, caía un, una pared, caía un edificio, ¿viste? Todo eso pasaba alrededor, pero era como que uno lo minimizaba. Y, y en ese momento fue como que dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. ¿Viste? Y nos encaminamos, éramos el Team A, no sé, nos habíamos puesto Team A, no recuerdo por, por qué, mí. pero lo tengo pegado aún en... tengo Yo tengo la ropa y, y tiene ese papel. Y... Y dijimos, bueno, mira, si nos dimos cuenta como que si podíamos rescatar un edificio y prevenir muerte era una manera de salvar vidas. Y creo que ahí tomó todo el sentido los próximos, digamos, todo ese día y, y la noche y al otro día que me fui, ¿no? Eh, entrar a edificios donde la verdad que las víctimas, porque digo víctimas porque porque no estaban heridas, pero desde sus ventanas vieron todo. ¿No? Vieron cómo chocaron los aviones Vieron cómo, cómo La gente trataba de salvarse Saltando al vacío Vieron cómo se cayeron las torres Sus casas se llenó de gris Y Y después de mirar ahí El escombro, ¿no? Y ver toda no. la gente Porque yo hice, miré Mientras me relataba esto que te cuento Me lo relataba uno de los, las personas uh-huh. Que no quería dejar su casa Y yo me dediqué a eso, a entrar Y... A, tra- a charlar con ellos y sacarlos por las buenas, como quien dice, ¿no? Porque ya. eran, viste, en cinco minutos tienen que dejar, viste, te hablaban, qué sé yo, y sacaban. Y yo dije, tenemos que entender qué les pasó, démosle un tiempo. Uh-huh. Y empecé a sacar como a, la- a las personas que eran más difíciles de irse.
0: Sí, pero, Alejandra...
7: Pero, pero desde ese lugar, ¿no? De pararme con ellos, escuchar, mirar, claro. ver lo que me están contando. Y decís, esto es terrible.
0: Claro, claro.
7: Esta persona, o sea... Es ¿No? Llevarte todo eso y dejar tu casa, todas tus cosas sí. donde vos te sentís seguro, irte, que no sé cuándo volvieron y no sé dónde iban. Y esa era la verdad sí. que yo les decía. Entonces, decía ese fue el trabajo. Sí.
0: ¿Vas, a, vas a publicar un libro con todo esta todas estas memorias, ¿no?
7: Sí, sí. En, en realidad, mira, es, 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 este libro siempre dije, Ay, bueno, a los 10 años, después a los 20, y, y tiene como una evolución de, de mis viajes a Estados Unidos y. Y lo estoy gestando, o sea, estoy empezando a terminarlo, como quien dice, porque creo que no va a ser, va a ser solo, eh, el libro trata de una persona común que le pasa eh, eventos extraordinarios.
2: muy pendiente de
0: cuando se publique para conversar y leerlo por supuesto con mucha ansiedad Alejandra, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, ha sido muy generosa con nosotros
7: Muchas gracias a vos César Muchas gracias
0: Alejandra Chapa, médico eh, fue parte del grupo de rescatistas en el atentado del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Nos habló desde Buenos Aires y la conversación con Alejandra se extendió tanto, pues que hoy ni siquiera vamos a tener sorpresa de musical. Eh, así
2: que despido de una Su adelante. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos
0: el mejor día posible. Y a las 8:59, y 59, imagínate tú, para variar, Barbarita.
7: ¡Pietos!